0: Hezký den, posloucháte Rádio Prostor s vámi je i dneska Markéta Rachmanová a Lucie hrdá, česká advokátka, která se specializuje na trestní a rodinné právo, sexuální delikty, domácí násilí a stalking. To je kombinace, která by asi zacloumala s pořádně silným chlapákem, ale Lucie je evidentně důkaz toho, že ženy v mnoha ohledech opravdu jsou silnější. Uvidíme, čeho se dneska dobereme. Lucie vítejte v Rádio Prostor. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: To dnešní povídání asi nebude úplně vonět po purpuře, po svařáku, nebude to žádné velké adventní rozjímání. To si určitě představujeme jinak. Lucie, může být to předvánoční období, kdy přece jenom, ať chceme nebo ne, tak jsme vystavení určitýmu tlaku, který si vlastně děláme tak trošku sami kolem nás hromada toho stresu předvánočního a schonu. Může to být třeba spouštěč právě nějakých těch rodinných rozepří, které třeba právě můžou vygradovat i nějakým násilným činem?
1: Já bych na, na začátku vyzvala posluchače, ať si zavřou okna, aby z nich nechtěla vyskočit v průběhu rozhovoru, protože prostě rozhovory se mnou jsou vždycky jako hrozně depresivní. Uh, ale já si nemyslím, že domácí násilí uh, má takovýhle spouštěč, ale samozřejmě jako pokud zrůstá hladina obecného stresu, obecných očekávání, tak může být intenzivnější hmm. uh, anebo uh, může být častější. Jo, ale Tady vlastně domácí násilí je celé o moci, a o tom vlastně, co po vás požaduje ten druhý neoprávněně. Mm. A to znamená, že to jsou většinou jako očekávání, které si nevytvoříte vy sami, ale vytvoří je někdo jiný a potom požaduje, abyste, si, abyste je splněli, abyste mm. splnili ty své povinnosti, abyste byli pořádně vychovaní a pořádně se chovali. A je to vlastně jako něco, co spousta populace se vytváří ve svý hlavě, ale u domácího násilí to tak není. Tady vám ty mantenele vlastně nastavuje ten, ten agresor. Mm.
0: No, bude to zajímavé povídání. Tak pokud na to máte odvahu, vydržte i dneska s námi Lucie hrdá advokátka je mým dnešním hostem. Posloucháte ovšem. Lucie hrdá je dnes mým dnešním hostem v rádiu prostor. Lucie, vy jste si tenhle právní obor vybrala dobrovolně, nebo bylo to něco, co vás jako fascinovalo delší čas, nebo zatím byl nějaký konkrétní příběh.
1: Já jsem vlastně za studií pracovala v Bělém kruhu Bezpečí, který pomáhá obětem ale všech trestných činů. A když jsem potom začala dělat v advokaci, tak jsem dělala trestní právo a vlastně jsem zjistila, že se zastupováním obětí a zvrhováním jejich práv nikdo z advokátů moc nezabývá obecně. Takže to na mě vlastně zbylo, protože jsem tomu rozuměla. A postupem času, vlastně tím, jak já o tom mluvím, tak většinu vlastně věcí už děláme pro oběti. Ač samozřejmě, jako já umím v obhajobu, dělám ji dobře a je to moje oblíbená činnost, ale chodí těch lidí na obhajobu méně, než těch, kteří potřebují pomoc, že byly oběti.
0: Hmm, hmm. A vy, když jste začínala, tak ten poměr muži versus ženy byl asi jako nepoměrný, bych řekla.
1: On pořád nepoměrný. Většina obětí tady těch věcí jsou ženy, mm-hmm. ale samozřejmě už mám, nebo ne, už v průběhu těch 20 let, co to dělám, tak jsem samozřejmě zastupovala i muže jako oběti. Mm-hmm.
0: A teď ta vaše specializace. Nejsou tam třeba ze strany vašich kolegů občas pochybnosti o tom, jestli tím, že jste žena, tak jestli budete opravdu jako neustále objektivní, jestli nebudete uvažovat podlivem vlivem nějakých emocí a citů.
1: Já si myslím, že tohle bývalo, když jsem s tím před tím 20 lety začala. Já jsem opravdu byla třeba v jednečce jediná žena. Dneska už ženy jsou v trestu zcela běžné, pořád je nás třeba mnohem méně jako v Unii obhájců, pořád je nás jenom pár ženů oproti mužům, ale pořád se to zvyšuje. A vzhledem k tomu, že jak já vypadám, jak si chovám, jak mluvím, uh, tak si myslím, že mě nikdo nemůže označovat za hysterku nebo za člověka, který je jako jedná s přehnanými emociami. <hým> uh, takže já se dokonce ani nehádám. Jo? Já se tak jako můžu pousmat a jako nechat vás seť jako běsnit, ale se ne- nehádám. Uh, takže já rozhodně nejsem nějak emotivní člověk a mě na tom vždycky fascinuje, že ten, kdo jako začne okamžitě nadávat do hysterek a to tak jako ty hysterické projevy mají většinou muži v tom okamžiku. <laughs> to,
0: to je pravda <laughs> a, a nemusíme zůstat u práva. Dá se pojmenovat, jako, jak moc se třeba na jeden a tý samý příklad bude dívat muž a žena? Um, jako, jako? Samozřejmě
1: my máme jinou lidskou, obecně lidskou zkušenost jako, jako muže a ženy. Uh, já prostě se třeba potýkám s tím, že ve školách i jako ve škole mých dětí, to, že je někdo holčička, tak znamená, že musí být hodná, hmm. jo. A to, myslím, to je prostě zkušenost jako naše ženská a nemyslím si, že jako většina mužů si tady tím prošly, že by měli být hodný chlapec, jo. Uh, to znamená, tiše někde spořádaně sedět, být, hlavně se někde neuprasit, být čistotná uh, a podobně. A že tohle se jako... To, Máme samozřejmě ženskou zkušenost v tom, že jako máme děti, většina z nás prostě prodili jsme, setkali jsme se s nějakými věcmi. A ta, ta, ta ženská zkušenost si myslím, že je velmi formativní a že by měla být přenášená i do veřejných míst, jako rozhoduj, mm-hmm. do rozhodovacích míst, do parlamentu, do vlády a podobně. A, ale nemyslím si, že u profesionála ten názor je tím plně formován. že to může být doplňující věc, kvůli který třeba něčemu líp porozumíte a podobně, mm-hmm. ale pokud jste profesionál, tak samozřejmě jako jste v první řadě formovaný těma vědomostma. A vědomosti nejsou genderově omezený. Je to možná něco jako v medicíně, tam taky máte
0: operatéra ženu, operatéra muže a v podstatě jako jeden, jedno tělo, ke kterému se ten člověk musí postavit jako profík a odoperovat to úplně stejně, bez nějaký džendrový rozdílnosti. Ano. A pojďme ke kauze, která asi nejvýrazněji zacloumala v letošním roce společností, respektive ono už se to táhlo pár let, nicméně letos vygradovala v tom ranku sexuální oběti násilí, byla to kauza kolem bývalého poslance TOP 09 Dominika Ferryho. A předpokládám, že jste to od začátku Kdy se začaly objevovat ty první výpovědi na veřejnosti, noční stolky, fyzické nátlaky a tak dále? Bylo to pro vás něco jako úplně nového, co jste vlastně jako neznala? A nebo vám to zapadalo do nějakého vzorce toho chování, který zkrátka jako je v knížkách?
1: Já jsem se na začátku té kauzy vlastně nechtěla vyjadřovat k té kauze jako takové, protože to já jako nedělám u cizích kauz, ale hodně jsem vlastně veřejně v médiích podporovala oběti, to aby se jim věřilo, to vlastně aby jsme pochopili, jak vypadá prezumce zranitelnosti, prezumce zvláštní, zvláštní zranitelnosti podle zákona o obětech a vlastně jakoby tady tím směrem jsem se snažila formovat veřejný mínění a vlastně Teď na konci to to samé. Nechci se vejadřovat k té kauze, ale myslím si, že je tady velmi důležité, že ta kauza mohla zmínit jako narrativ toho, jak se spousta lidí na takové věci dívá. Mm-hmm. Že to vlastně nebyla pro spoustu lidí norma to, že někde otevřeně nějaká oběť začne o tom mluvit. A zejména tady v České republice takových kaus není tolik, kdyby byl vlastně jeden pachatel a bylo tam těch obětí, vystupovalo hodně. Mm-hmm. My Třeba u domácího násilí víme, že je to sériová věc. To znamená, že jako je to jeden pachatel a je tam hodně obětí v průběhu toho života, ale většinou jako nevystoupí všechny na jednu. Jo? Mm. A ta, a, ale známe to samozřejmě z ciziny, uh, že u, u těch výrazných pachatelů, kteří měli možnost vlastně ovlivňovat spoustu lidí uh, a dostat se ke spoustě obětí, uh, tak potom ty oběti vlastně začínají takhle mluvit. A jako pro mě to překvapení nebylo. Pro mě uh, bylo spíš pozitivní překvapení, jakým způsobem o té věci média začala postupně referovat, ale jako tom potom začaly referovat i politici, že vlastně to, uh, ten veřejný diskurs uh, se zaměřil ve prospěch obětí. A což tady dřív nebývalo. Uh-huh. A myslím si, že to je jako hodně velká práce, spousta neziskových e, mýtů e, vlastně sociálních sítí a různých projektů, kteře, které jsou zaměřeny na prezentaci obětí a jejich potřeb a podobně. A to si myslím, že je obrovský pokrok, protože média jsou jedním z velkých zdrojů, tzv. sekundární viktimizace o oběti, to znamená druhotný újmy, která vzniká potom, co se stane oběti trestní činnosti. A je to vlastně jeden z nejvýznamnějších pilířů té sekundární viktimizace a že se ho tady vlastně tím diskurzem uh, vlastně jakoby daří odstraňovat, což je super. Hmm, hmm.
0: Um, tenhle konkrétní příklad samozřejmě velmi zarezonoval v takové té běžné obyčejné společnosti. Bylo to téma, pojďme si říct, že bylo. Uh, a samozřejmě, že částečně tu společnost rozdělil třeba v tom nahlížení se jednak na tu oběť, jednak na toho uh, obviněného uh, padaly takové ty různé názory, to už chlap holku nemůže ani poplácat pozadku, aby náhodou někde Něko neskončil nemůže, před no. soudem. <laughs> jo, no, jako prostě nemůže,
1: to, ale... Prostě to nedělejte, jako, prostě nedělejte to. <laughs> jo, ale no. ne, že byste když skončili před soudem, já za 20 let jsem nikoho nezastupovala ne, ne pro plácání pozadka. ale nedělejte to, není to příjemný.
0: Um, co takový ty reakce, jakože Dominikovi to už od jakživa koukalo z očí a to se přeci dalo čekat, proč si ty holky nedali pozor?
1: No, to je totiž velký takový mítus, viktimologický. Viktimologie věda o dopadech dopadech trestna činu na život oběti, který vlastně popisuje to, jak, jak my se díváme na nějaký trestný čin z pozice toho generála po bitvě. Uh, to se nám jako vždycky dobře říká, měla to vědět, neměla tam být, neměla tohle tušit a o spousta těch obětí nevíc si to dělá sama, říká si to. Kdybych to, jako měla jsem to vědět, měla jsem se víc bránit, měla jsem křičet, měla, měla jsem tam nechodit a podobně. Ale v daný okamžik jste prostě někde úplně jinde a uh, jako nemůžete ty věci prostě očekávat. Jo.
0: A je tam člověk sám, že jo? Vlastně je tam jako... člověk
1: sám a hlavně jako, to je ale u většiny těchto věcí, že vlastně dojde k tomu, že něco nečekáte. Jako samozřejmě, my bychom asi teda ženy měly chodit po světě a očekávali, že kdykoliv kdokoliv nás znásilní a že bychom si měli na to dávat pozor, ale tak v tom případě bychom asi neměli vycházet ani z domu. To je jedna věc. A druhá věc je, že se musíme uvědomit, že 90% obětí znásilnění toho pachatele zná, takže to není někdo cizí. A v tom případě bychom neměli teda důvěřovat žádnému člověku, který je okolo nás 70 z násilnění, partnerských znásilnění, Takže nemáme důvěřovat někomu, kdo je náš partner. To je přece hloupost. Ten narrativ vůbec nefunguje, když se nad tím zamyslíte. Hmm.
0: Um, co tohle všechno mohlo způsobit ve společnosti jakože do budoucna? Mohlo to způsobit u žen a dívek, že vlastně jako budou opravdu si dávat třeba větší pozor a budou obezřetnější a... Uh, budou mít myslím, tohle, že že tak nějak, na jako, maximum, že, ne, jako. No, Já to tak vnímám, ale jako myslím to si, to že to spousta holek <dra>. třeba jako... <laughs> myslím, že Dobře, nevím. a co to třeba může způsobit u, dejme tomu jako mužů, který mají v sobě přece jenom trošku jako toho agresora, nebo víc toho agresora. Může třeba tenhle ten medializovaný případ u nich jako způsobit to, že aha, tak já si teda dám jako větší baka.
1: Je to naivní představa? Já myslím, že to je naivní představa, protože ten, kdo chce takové hlavice dělat, tak je bude dál dělat. Ale je to vlastně jenom... Podle mě jediný, v čem to má nějaký vývoj, že se to oběti možná méně budou bát nahlašovat. To znamená, že uvidí, že je tady pro ně nějaká důvěra, nějaký prostor na to, kde jim někdo uvěří a nebude spochybňovat. Ale jako těmhle věcem dokážete zabránit pouze výchovou. Hmm. To znamená, že jako pokud máš s sobě trochu agresora, tak se ho hlídej, anebo se léč někde. Uh, a nebo si pojďme prostě říct, že společenská norma je, že pokud někdo někde zvrací, uh, tak jako není skvělá věc ho prostě osouložit a skvělá věc je jako postarat se, aby se nebudou s vratkama. A to je jako výchova. A zároveň je to něco, co se musí nastavit, jako norma. Uh, a v tom případě uh, bych jako řekla, že pak může ubít nějakých jako Pár procent. Ale tyhle věci se budou dít vždycky. Tady jenom důležité, jestli vzroste oznamovanost a jestli vlastně oběti najdou primární, sekundární a nějakou terciální pomoc, která spočívá. Nejenom v tom, že něco někam budou nahlásit, ale to, že budou mít... psychologa, psychiatra, že budou krizová lůžka pro oběti z násilnění, že se na ně ta společnost nebude dívat blbě, že nebude se na ně dívat jejich vlastní rodina, nebude odsuzovat a že budeme chápat to, jakým způsobem viktimizace sekundární i primární probíhá.
0: To oznámení, to je vlastně traumatizující traumatizující zážitek, bych tak jako řekla. Nikdy jsem to nezažila, ale ani bych to nechtěla zažít, ale umím si představit, že pro tu oběť samotnou je to velmi těžký odhodlat se k tomu vůbec to někde říct. A říct to třeba na policii. Známe spoustu případů laických ze seriálů, z knížek, z filmů, kde ta realita byla opravdu taková, že ta oběť byla až třeba zesměšňovaná. Tak jak by to mělo vypadat správně?
1: Nah- ten proces, mm, no, toho ten proces toho nahlášení. Tady, tady, Za tím
0: vlastně prvním, jakoby člověk měl jít. Mm, jako, Evropský
1: soud pro lidská práva tady razí v poslední době doktrínu takzvaného přístupu ke spravedlnosti a odstraňování překážek přístupu ke spravedlnosti. A to si myslím, že je vlastně něco, čím bychom se měli řídit při nastavování procesu oznamování t- trestných činů, která vlastně spočívá v tom, že ta oběť nebo ten systém bude pro oběť co nejprostupnější. Nebude jí klát z překážky, nebude jí odrazovat, nebude jí zesměšňovat, nebude jí to nějak komplikovat. A vlastně bude pro ní nápomocný to ale neznamená, že on ji jako za všech okolností bude věřit na úkor toho pachatele potenciálního. Tak to vůbec není. Ale znamená to, že vlastně jí nebude klát ty překážky a ten, ten proces vlastně skončí tak, aby pro ní nebyl traumatizující. V současné době ten proces je pořád, i když jsme přijali zákon o obětech trestných činů, který vlastně schrnuje evropskou legislativu, um, která se týká obětí, tak pořád ten proces je nastaven v podstatě velmi hostilně vůči oběti. Uhum. A je v podstatě na to, aby se ta oběť maximálně vytěžila, získalo se z ní co jde, vyždí malý, prostě aby se popsalo, kde se to stalo, jak se to stalo, co jí kam strkali, jak to vypadalo, jak to bylo dlouhé, vyp- kolikrát to bylo hmm. uh, a podobně. A pak už ji vlastně nepotřebuje, protože ten pro- systém a proces není nastaven na tom, že je o oběti. On je celý o tom pachateli, uh-huh. o tom, jak ho chytneme, o tom, co s ním uděláme, jaký jsou jeho práva, jak ho odsoudíme a co s ním uděláme. Jasně. Ale není nastaven na to, uh, co potřebuje ta oběť, že vlastně je to tady kůliní, protože jí se to stalo, mm. a jakým způsobem ona by potřebovala, aby se to vyřešilo a jakým způsobem by jí to mělo ochránit. A to je ten problém. Vlastně tady se musí přenést ten ten fokus toho řízení na tu oběť, a to se neděje. To je součást té práce, na které teď právě pracujete. Já vlastně vzdělávám soudce, státní zástupce, i policisty, i, i soudní znalce, i, i prostě v podstatě každýho, co se týká vlastně toho přístupu k obětem, mm-hmm. ale vlastně zároveň ještě se snažím, aby se povedlo prosadit novelu trestního zákonníku, v kterém prosazujeme vznik takzvaného statutory rape, znásilnění z podstat, jak to bylo přeloženo do češtiny, který vlastně by významným způsobem pomohl dětským obětem znásilnění, uh-huh. protože my tenhle ten koncept vůbec nemáme. U nás jsou dvě trestné činy, jedno je pohlavní zneužití a druhý je znásilnění. A to pohlavní zneužití předpokládá, že to dítě se takových věcí účastní dobrovolně. A vlastně statutory rape vychází z nových moderních poznatků, které říká, že dítě se nemá co účastnit dobrovolně nějakékoliv sexuální nebo sexualizované aktivity a že ten dospělý odpovídá za to, že se takovéhle věci prostě nebudou dít a že to tomu dítěti velmi škodí. Takže tady vlastně v současné době politická schoda na tom, že jakákoliv sexualizovaná aktivita s dítětem po 12 let by měla být znásilnění, což si myslím, že je správně.
0: Jak je možný, že se to řeší až teď?
1: My máme trestný zákonník, který je od roku 51. V té době byl k dětem a dětským objektem sexualizovaného násilí úplně jiný přístup. Neřešilo se, jaké to má následky. Neřešila se ta dlouhodobost. A opravdu jako naprosto zásadní dopad tady toho trestného činu na život dětí. A v podstatě tenhle ten trestný čin má chránit toho pachatele, protože směřoval jako k, třeba když spolu souloží 16-letý chlape, 14-letá dívka, kteří spolu chodí, mají se rádi. Takový vlastně má chránit toho pachatele, aby nebyl souzený hmm. za znásilnění. Ale bohužel se to vyvinulo v průběhu času tak, že tady za ten trestný čin jsou stíhaný. Učitelé, dědečkové, otcové, strýcové, prostě lidi, kteří zneužívají bezbranosti té oběti, ale bezbranost už je pojmovým znakem trestného činu znásilnění, a který má samozřejmě úplně i jiné trestní sazby. Hmm. Takže tady se vlastně odstraní to, že se vlastně úplně ignorovala ta bezbranost dětské oběti, která se prostě nemůže s tím pachatelem porvat a ona k tomu nemá ani dispozice. Ani fyzická, ale ani ty vnitřní, hmm. mentální. A to se tady tím odstraní. Ono to určitě souvisí s tím, že ta společnost v dnešní době
0: naštěstí se snaží tyhle ty věci jako odtabuizovávat. Protože umím si představit, že před 20-30 lety se o tomhle opravdu otevřeně nemluvilo. Ono se o tom jako nemluví skoro otevřeně asi Ještě ani teď, ale přece jenom jdeme tomu trochu víc naproti, naštěstí.
1: My tomu musíme jít naproti, protože jinak nebudeme mít za prvé kontrolu justice, což vlastně každá demokracie má jako základní prvek veřejnou kontrolu justice, to je jedna věc. A druhá věc je, že pokud o tom nebudeme mluvit a budeme dělat, že se to neděje, tak to, to, to nikdy nepřetnete. Jo, a tady vlastně to, jakým způsobem dokážete těm dětem pomoci, je, že budou vědět, že jim někdo pomůže, že mají prostor pro to, aby někam mohli jít a že jim někdo bude důvěřovat. Hmm. A to je zásadní. Hmm, hmm. A vlastně, já si myslím, že spousta lidí si vůbec neumí představit, jakoby, čím ti lidi prochází, jak dětské, tak dospělé oběti. A že mě třeba jako často říká, že jsme jako velmi explicitní, když o tom mluvím. No Já o tom mluvím právě explicitně proto, to, abyste jako věděli, čím ti lidi procházejí. Hmm. Protože když to budeme nějak popisovat, opisovat, tak se nikdy nedostaneme k té realitě. A ta realita je samozřejmě velmi brutální a extrémně závažná. A já si myslím, že právě to opisování věcí stojí za tím, že velmi bagatelizujeme následky sexualizovaného domácího násilí. Že vlastně jakoby, nechceme popisovat tu hnusnou realitu, ale když ji nepopíšeme tak ten trest a a to společenské odsouzení a to, jaká je to závažnost, tomu prostě neodpovídá.
0: Pamatujete si na svůj první případ, kdy se řešilo nějaký násilí na dětech? Co to s váma udělalo?
1: se na to nedělá nic, já jsem na to byla jako připravená, specializovaná, yeah. mě to nevadí. Mně
0: mm-hmm. mm. uh, to... vadí
1: jako ten uh, přístup těch policejních orgánů. Jako velmi jasně si pamatuju ty hrený, zneužívený děti, kde jdete nahlašovat sociální pracovníci, soudy, mm. uh, policie. Na to prostě nějakým způsobem nereagují. To je samozřejmě jako vy to, co mě štve. Jak si stojíme v téhle tý nehezké disciplíně, disciplíně ve srovnání se světem? Uh, my máme Vlastně v celé Evropě v podstatě stejnou, stejný uh, level, to, to, tu hladinu nahlašování, mm-hmm pardon, jsem chtěla říct, pachaň té trestné činnosti, to znamená, jako v průměru každá třetí žena se stala obětí sexualizovaného nebo domácího násilí v České republice, Každé čtvrté dítě roste v v lodně, kde je domácí násilí. To jsou obrovské čísla samozřejmě. A, A akorát máme třeba nižší tu nahlašovanost, a která je třeba zase mnohem uh, nižší, ještě ve státech, kde jsou velmi, velmi patriarchální, v balkánských státech uh-huh. a podobně, ale zase třeba nižší je ve Švédsku, v Anglii, jako ve státech, kde právě ty překážky přístupu ke spravedlnosti. Obětem odstraňují. Hmm. Takže my si myslím, že můžeme zapracovat na té oznamovanosti, ale my tady pořád nesmíme žít v tom bludu, že oznamovanost jako je to jediné, co nás tady všechny zachrání. Jo, ty oběti mají úplně jiné priority, než něco oznamovat. A nevěří, že to dopadne dobře. Většina lidí dostane podmínku za takovýhle hmm. věci. Ty tresty jsou prostě jako pro ně směšné, uh, očkodnění uh, mizivý. A, a hlavně pak se asi dále jako žije v té samé domácnosti, hmm, ne? A to tak. A, a, a ty priority jsou. Prostě jinde ty priority hmm. jsou dostat se od toho agresora, chodit na psychoterapii, někdy si to zpracovat, prostě dělat úplně jiné věci, hmm. ochránit své děti. A pokud ten systém není nastavený na tu primární pomoc, ale i na tu jako následnou, tak nemůžeme očekávat, že se to zvedne, to nahlašování. Hmm. To není prostě jako nějaká samozpásná věc, která jako všechno vyřeší. Já jsem nikdy nepochopila jednu věc,
0: když je v rodině násilí na dítěti, Uh, že dlouho nikdo nic jako v úvozovkách nepoznal, neviděl. Uh, to přeci není
1: možný. Není to možný, no. Dle mých zkušeností, pokud to ten druhý rodič nebo někdo z té rodiny vlastně zjistí a okamžitě to nenahlásí nebo, nebo s tím něco nedělá, odstěhuje se, zabrání tomu pachateli prostě nějak pokračovat, nemusí to jít hlásit, něco prostě neudělá, uh-huh. tak o tom věděl. Pokud se mu to dítě svěří, on řekne: No, to není pravda, nebo Ale prosím tě nepřeháněj, nebo My jsme si tím taky prošli, prostě dědeček už se starý, to musíš tak brát. Tak hmm. to znamená, že to věděli. A uh, většina těch obětí, s kterými já mluvím, tak hovoří o tom, že když byly děti, tak to ten druhý rodič věděl, věděli to doktoři, učitelé ve škole, ale prostě neudělali nic. My jsme národ, který vlastně uh, po dvou vlnách okupace jako nechce být za Bonzáky. Jo? A máme pořád pocit, že rodina je to, do čeho nám ten stát nesmí zasahovat, protože to taky bylo jediný, do čeho nezasahoval. Hmm. A, a, ale zajímavé je, že když někdo ruší po večerce, tak jako to nahlašem všichni, ale když někdo ty rádí tě. To je tak pravda, ne. No.
0: Dá se říct, jestli třeba tyhle ty věci jako jsou rozdílné na venkově a ve městech?
1: Určitě, určitě. My jsme vlastně v městě anonymní. Hmm. Já nevím, kdo je v, v bytě pod náma, hmm. nevím, kdo je v bytě naproti. Vžijeme uh, vlastně většinu času trávíme někde v práci mimo ten domov a je, nejsme komunita. To znamená, že to, tady je takově velmi složitý, hmm. uh, ale zároveň to, že jsme anonymní, nám dává jako ten pocit, že to, když to nenahlásím já, tak to udělá někdo jiný. A na vesnici, nebo na těch komunitách, tam se naopak tyhle věci ví a je důležité, jaké postavení má ten pachatel. Protože on může mít velkou moc a tyhle lidi většinou mají moc. Protože domácí násilí je věc mocenská. A velmi často tu moc mají i vůči jiným lidem. To jsou lékaři, jsou to místní starostové. To není o tom, že domácí násilník je rozpadlý alkoholik, nějaký dělník. Domácí násilí je průřezová záležitost.
0: Jakou roli v tomhle třeba hraje škola? Co se týká spolupráce, právě když už přece jenom je nějaký podezření, tak jak vlastně ten český právní systém počítá s tím, že škola v tom má nějaký prstek?
1: Škola má zvláštní povinnost. Škola má oznamovací povinnost podle zákona o sociálně právně ochraně dětí. Děje se to? Mělo by se to dít, Čas od času na to narazím, že mi třeba volají učitele, protože já školím i učitele, tak mi volají, že narazili na tuhle věc a jak by to měly řešit, uh-huh. a co by s tím měly dělat. Takže učitele oznamují, ale vzhledem k tomu, že my víme, že každé čtvrté dítě, které chodí do školy, vaše spolužáci, vašich dětí, tak jsou uh, buď to přímými svědky domácího násilí, nebo se u nich doma děje uh, a dost z nich je obětí domácího násilí, uh, tak prostě vidíme, že jako tady ten záchranný systém selhává. Že se rozhodně nehlásí tak, jak by to mělo být. Celá
0: tahle věc je samozřejmě pro dítě veliký trauma do života. Myslím si, že si to prostě ponese celý život, že asi to nic nedokáže vygumovat. Možná, že malinko to dokáže něco potlačit, ale rozhodně to tam bude pořád. Existuje nějaký Ochranný program, nějaká psychologická pomoc, kterou má ta oběť díky českému právnímu řádu garantovanou, nebo je to na každým?
1: Každá oběť závažného trestného činu má právo podle zákona o obětech trestné činnosti na tři druhy pomoci první psychologická, druhá sociální a třetí je právní. To právní je jenom v průběhu trestního řízení od prvního kontaktu s policií. Ta psychoso- psychosociální vlastně, ty druhé dvě dohromady, jsou po celou dobu vlastně od té doby, co se jí to stalo, i když to nenahlásí, mm-hmm. tak má jako právo. A u nás vlastně to plní to povené zdravotní pojištění, že máte právo mm-hmm. na psychologa. Ale zároveň existují neziskovky, existují specializovaní psychologové, kteří vlastně tuhle Psychosociální pomoc poskytují specializovanou, protože ne každý psycholog, ne každý psychiatr dokáže vlastně pracovat nebo je specializovaný na traumatizované oběti a na oběti trestného činu. Takže tady dle na to jako teoretický nárok je, ale samozřejmě věc druhá je ta praktická část. My nemáme prostě dětské psychology, nemáme dětské psychiatry, nemáme dospělé psychology, psychiatry jsou obrovský čekací doby a vlastně problém jako té trestné je v tom, že vy potřebujete tu pomoc jako velmi intenzivní mm-hmm. a kontinuální. Ano. Jo, a ne jednu za 14, no co, 14 dní, jednu za tři mm, měsíce, mm, jo. Mm, a, a vlastně k tomu, aby ta pomoc mohla být jako dobrá, tak potřebujete jít do nějaký terapie, která je dlouhodobá, intenzivní, musíte se ještě s tím terapeutem sednout, což taky není jako samozřejmě jen tak jednoduchý. Takže je to náročný. Um.
0: Pojďme teďka trošku obrátit list k, k daleku. Nechci říct příjemnějšímu, je to vlastně vy se pohybujete prostě jako tam, kde úplně příjemno není, uh, ale je to úplně jako jiný šálek uh, a je to stalking, uh, což je vlastně něco, co já pořád vnímám, takže je to velmi jako podceňovaná záležitost, že je to něco, na co si vlastně jako musíme zvyknout, že tady jako je a, a že to není taková jako hrůza. A pojďme se pobavit o tomhle. Stalking je vlastně od roku 2010, pokud mám správné informace, trestným činem. Um, jak se to vlastně celý posuzuje? Co už je ten? trestný stalking a co je vlastně řekněme nějaká jako posedlá zvědavost, ale neškodná.
1: My máme vlastně dv- jako dva hlavní druhy stalkerů. První jsou ti, kteří sledují lidi, s kterými nebyli intimně spojení. To jsou nějaký celebrity mm-hmm. nebo prostě jsou předmětem jejich zájmu z nějakých jiných důrů. Já třeba mám stalkery, osobní vlastní, mm, které jsou nebyly. Tak chodí na soudy, chodí se mě, píšou o mě, sledují mě publikou o mě. <laughs> prostě jsou to takové jako... má fanoušky taky a, a potom je to vlastně skupina lidí, která se rekrutuje z bývalých pachatelů domácího násilí, kdy odpadne ten prvek intimity, dojde k separačnímu násilí porozvodovému, rozchodovému, uh-huh. a zůstane z toho stalking. Velmi často vlastně jako jeho prostředek jsou děti společné, protože vlastně my víme, že 80% lidí, který spolu měli domácí násilí, nebo byly tam domácí násilí, tak spolu mají děti. To znamená, že nějakým způsobem jsou spolu spojení těma dětma i po tom, co se rozejdou nebo rozvedou a tady jako si myslím, že má policie jako fakt velký problém, protože uh, říkají, no ale vy spolu musíte kontakto, jako se kontaktat, protože to jsou děti. Teď on se jenom zajímá o to dítě ano, mě jako naprosto odhadnout tu hranici uh-huh. toho, kde je to jako zneužívání už uh, vlastně, kde je to nějaký jako šikanózní výkon práva a uh, vlastně ještě navíc uh, nerozumějí tomu extrémnímu strachu, protože v okamžiku, kdy jste žili s agresorem, který prostě vám řekl, já vás jako přizabil, a pak vás přizabil uh-huh nebo vám roky říkal, že když odejdete, tak vás zabije, že zná lidi, že, že vás přejedou na přechodu. Jo, tak vy máte jako extrémní strach, vy nemáte důvod mu nevěřit. On vždycky jako splnil všechno, co se stalo. Jako, když nebude polívka v jednu, tak prostě dostaneš. Byla v jednu 0,1 a už se dostala. Hmm. Takže tady vlastně my vím, jako ty, ty oběti zažívají extrémní strach. A uh, vlastně... Stačí jim mnohem míň, bych řekla, k tomu, aby ty, uh, to pronásledování, ty výhrušky uh, a vlastně nějaký ten kontakt s tím pachatelem pro ně byl jako, uh, přesahoval tu, tu hranici, která už je trestným hmm, činem. Jasně. A to organečení v trestním řízení jako můj problém pochopit, že jako. Ty ženy mají strach z toho, že hodně zabije Prosím vás jako jo, za rok se tady zabije 40 ženských ne, každá kráko hmm. se s někým rozvedla. Tak jo, to je takový argument. A to vůbec vlastně není pravda. Tady vlastně u tohodle trestného činu je důležité, že ty věci jsou způsobile ve vás ten strach vyvolat. A těm obětem bývalého domácí násilí stačí mnohem mín. A tomu, tomu pachateli vlastně, stačí, že tam nemusí být přímý výhrušky, tam stačí, když tam je, když se tisíckrát zeptá za den, když prostě neustále zasahuje, potřebuje tu kontrolu vlastně, kde jste. A on nekontroluje to dítě, kde On kontroluje to, toho to druhého rodiče, prostřednictvím toho dítě. Ale se vádí se to na to dítě, na to jeho práva vůči tomu dítěti.
0: Hmm. Chápu, že tohle je opravdu jako velmi těžký rozlišit tu hranu, kde je ten no, začátek. No to není
1: těžké. Jako existují tzv. škály red flagů, existují uh, odhady nebezpečnosti mm-hmm. pachatele, stalkingu, ale musel by si je někdo dělat. Někdo
0: dělat, no jasně. <laughs> Co kyberstalkeři,
1: to je vlastně věc, která je
0: relativně asi jako nová v naší společnosti, protože to podle mě souvisí jako primárně se sociálními sítěmi. Um, samozřejmě, že existují rady, jak se na sociálních. To jsou ti vaši výborně, takže o nich no, víte vesně. něco. Jo, takže víme všichni, jak se na sociálních sítích chovat, co tam dávat, co zveřejňovat, co nezveřejňovat, co radši neukazovat, že prostě jako obýváček radši jako neukazujeme, že neukazujeme polonahý děti ve vaně, že neukazujeme sebe ve spodním prádle, který jsme si koupili za velký a chceme ho ukázat, aby to viděl nejenom ten partner, ale i polovina Celý sociálních sítí, tak, tak, tak co s tím? Ale
1: jako jste je velmi uh, zrádný v tom, že vy vlastně jste s někým ve vztahu uh, a jako sdílíte s ním prostě všechno intimní a tyhle ty intimní věci se vytahujou jo, mm. ven na veřejnost, tam, kde nikdy neměli být. A je to velmi zásadní zejména u dětí a u mladistvých, který, jako ty sociální sítě jsou v podstatě extrémní část jejich života. To je mnohem větší část jejich života, než většině zná. No, jasně. A ještě teda zejména po covidu. A, a vlastně u dětí a u mladistvých jsou velmi důležitý takový ty a, jako mocenský postavení a jako status. Jo? Hmm. Status, který máte daný v nějaký skupině, kde se prostě musí udržovat. A Uh, je velmi těžké tomu zabránit uh, v okamžiku, kdy se tam třeba něco takového zveřejní, tak ty ostatní místo toho, aby řekly: Hele, nedávej to sem, nepatří to sem, tak pokud to právě jako, zveřejní někdo z toho statutu, teď vy nechcete jakoby, partu trhat, jo, tak to naopak podpoříte, šíříte. Hmm. Tady si myslím, že u cyberstalkingu je velmi důležité vzdělávání. Tady jako, ho můžeme eliminovat, na rozdíl třeba od znásilnění uh-huh. takových věcí. Tady ho opravdu můžeme eliminovat tím, že naučíme nejenom jakoby, ty potenciální oběti, nezdílejte to s nikým, prostě. To je jedno, že jako spolu spíte, neposílejte mu to, nezdílejte to. Ta důvěra jako v ten daný okamžik je sice super, ale za deset let to může být úplně, nebo za tři měsíce to může být úplně jiný. A ta druhá věc je jako učit ty přihlížející. Hmm. Jako říct, tohle není správně, já tě nahlásím, jako vymaš to. prostě je Rozhodně to, a jakmile se to objeví ve školní skupině, tak to nerozesílá do jiných tříd a podobně. Protože to jsou věci, kvůli kterým mla, jako mladí lidi páchají sebevraždy. Je to prostě hmm. jako velmi zásadní a dá se tomu předejít.
0: Hmm. Um, asi to zase začíná jako nějakou výuchu a promlu, uh, promluvu v, v rodinách, že jo? Nebo přesně jako v, rodinách, školách, v školách. Problém hmm. je v
1: tom, že pokud, pokud jako každý čtvrtý dítě je v toxické rodině, tak tak toxická rodina ho tyhle věci nenaučí. Tam asi to. není možný
0: očekávat, nějakou spolupráci. Pak tady máme třeba influencerky, které mají prostě 50 a více tisíc uh, sledujících. Uh, a ty se možná s tím potýkají taky, že se na ně v podstatě upne nějaký jednotlivec, který má pocit, že když už ho sleduje, když už je to věc, ten ta jeho celebrití ta celebrití sledována, tak vlastně jak, jak tohle, jako obrací se na vás i tyhle lidi?
1: Tomu se dá bránit velmi těžce, protože tady u toho bývá většinou současná nějaká psychopatologie. Mm-hmm. Uh, a tady ty organičené v trestním řízení by měly jako, zasáhnout. To znamená Může, zase myslím, že nahlásit, řešit, jo, jako řešit nahlásit, to a... řešit, ale tady to opět jako většinou je to po sítích a podobně. Už vám ublížil, udělal vám hmm. něco, jo, je to jako velmi otravný. ten nekonečný je boj? Je, přeci, je to protože... velmi nekonečný boj. A zejména, pokud jako čtete zkušenosti tady těch obětí, tak to je jako třikrát odsouzené, jo, jako pokračoval v tom ty lidi, kteří hmm. by si měli jako léčet spíš. Jo, protože tady opravdu velmi často ta fixace je způsobená nějakou psychopatologií. Hmm.
0: A... Je to takový ten pocit, že. Ten člověk vlastně je můj, protože já ho sleduju, každý den s ním vstávám, usínám a je to je, součást mého života. Je to
1: je láska, nebo naopak prudká nenávist. Hmm.
0: A nebo to může být třeba tak, že někdo
1: Vžárlivo, je krásně závist.
0: úspěšný a já mu to přesně závedím a potřebuju to vidět a je to. <laughs> To jsou ti vaši. No, ano, někteří z nich, ano. Je to tak. Bestrestu.cz to je platforma, to je web, má to i Instagramovou podobu, kde vy nějakým způsobem se snažíte šířit osvětu a informace o tom, co vlastně se v tom trestním právu děje, jak předcházet některým věcem. Dáváte tam taková ta čísla, ze kterých opravdu mrazí. Pojďte o tom povídat.
1: Beztrestu vzniklo, to je spolek, já jsem spoluzakladatelka. Není to jako jenom můj spolek, je tam spousta lidí, a bez trestu vzniklo vlastně v reakce na to, že veřejnost neměla vůbec informace o tom, jakým způsobem se trestá. Závorce, netrestá sexualizovaná domácí násilí. A my jsme začali tím, že zveřejňujeme plné znění rozsudků, uh-huh. které se týkají sexualizovaného domácího násilí, tak aby vlastně v tom kontextu si lidi jako přečetli, čím se odůvodňují takhle nízké tresty. A vlastně děláme i nějakou vědeckou činnost, která spočívá v analýze těch rozhod- toho rozhodování, přednáškovou činnost, osvětovou. A vlastně v současné době se velmi zaměřujeme na to, že jsme dospěli k názoru, že ty, ty nízké tresty nebo vlastně některé ty absurdní rozsudky uh, jsou ovlivněny těmi, tím, že existují victimologické mýty, kterým ty souci a policie a prostě orgány činné trestním řízení podléhají mm-hmm. a promítají je do těch rozhodnutí, protože se od nich prostě nějakým způsobem neumějí identifikovat, neumějí se od nich odříznout a potom se promítají do hodnocení. Jako, uh, Takové neklasické mohla se za to sam ale dokáže být rozebranej do spousty takových podmítů. Jo. Jo. Jako, měla to vědět, neměla pít, neměla tam s ním chodit. Vlastně polehčující okolnost je, že on měl dlouhodobou erektilní dysfunkci a prostě hmm. se mu nepostavil, je to chudák. Těch, těch mítů, je to jako obrovská spousta a většina z nich vlastně přenáší vinu za ten trestný čin na oběť. Je velmi zajímavé, jak třeba v českém trestním soudnictví funguje alkohol. Pokud to dělal pachatel, tak byl jako vopilej a nemohl poznat, že ona nechce uhum. a, a, a nemohl to rozlišit a, 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 a byl prostě vopilej a je to jako polehčující okolnost pro něj, zatímco pro obět je to přitěžující okolnost. Jasně. Neměla pít, měla počítat s tím, že když se opije, tak taky někdo znásilní, měla počítat s tím, že když někam půjde jako pařit, tak ji tam někdo znásilní. Je to vlastně pro to obět je to přitěžující.
0: To je hustý, no. Takhle, když se to pojmenuje, tak je to vlastně jako strašná síla. Um. Komunikace s oběťmi toho sexualizovaného domácího násilí to je jako taky jedna z kapitol, která se nějakým způsobem jako musíme se ji asi naučit my musíme. jako společnost. Musí se ji naučit uh, policejní orgány, musí se ji naučit na soudech a tak dále. A a vy se snažíte v tomhle směru taky jako. Um, uh, já mám způsobem... na to přednášku, ano, jak nebý debil. Jak nebý debil, To mě zajímalo to jsem právě viděla na Instagramu. Velice úspěšný. To musí být asi jako krásný formát. Uh,
1: no, to vzniklo právě, protože já jsem jednou přednášela nějakým dětem, jako druhostupňovým na základce. A přesně takhle se mě na to zeptal nějaký chlapec, když jsme se bavili prostě o tom, jako, jak někoho neznásilnit, uh-huh. jak, jak vlastně se k někomu chovat slušně, aby se mu neublížilo, tak mi říká, jak teda jako nemám být debil. A mně to přišlo vlastně hrozně dobrý název, jo, no. protože to popisuje vlastně úplně všecko, co bychom se měli snažit se v životě. A zejména teda v komunikaci jsou byťmi záležený trestní činnosti a to je oblíbená přednáška, ano. Kam s tím ještě pojedete? A no. můžeme se podívat? <laughs> jo, 4. února bych měla s ním být v Brně. Uh, a vlastně teď jste byla v tuším, že byla v Ostravě. Ostravě. Mm. Uh, jasně, tak jako objíždím, uh, kde si mě pozvou tak do škol hodně. V Praze
0: by možná neškodilo vědět, jak nebýde byl. Uh, no,
1: a to ale jako pro mě složitý, protože já mám strašně plný diář a ty přednášky jsou prostě jako v podstatě úplně jako buď za nic, anebo mm. za úplně minimální peníze. Má to třeba
0: a... nějakou online podobu? Nebo uvažovali jste o nemám, tom, že nemám, byste to bylo. To vždycky jako, takový jako kontaktní jo, záležitost. Mm, mm. Uh,
1: takže je to taky. Ale já si myslím, že je, existuje spousta videí, nejenom mých protože já mám taky spoustu různých videí a rozhovorů, uh, i zahraničních, kde se prostě tomu přístupu k obětem jako v běžném životě věnujou. A pokud člověk chce nebejte rade byl tak jako to jde. <laughs> Akorát to jako vyžaduje trošku snahy. <laughs> Musí se zatím trošičku jít, malinko. Musí to mít naproti, takže štěstíčku. Ano, a štěstíčku
0: přesně. Tak jak to dneska zakončíme v tom čase adventu? Kdybychom měli rozjímat a obracet se víc do sebe, třeba že pokud máme pochybnosti o tom, jak se k nám někdo chová a jestli už to třeba nehraničí s nějakým trestným činem, že bychom se měli svěřit, že bychom si měli něco dě- začít dělat, dokud je třeba čas a do toho nového roku třeba minimálně vyrazit s pocitem, že už to řešíme?
1: No My vždycky v lednu zažíváme vlnu eh, koby rozvodů že lidi jako drží ještě přes Vánoce, hmm. aby neskazili dětem Vánoce, aby ještě tohle. A musíme si v podstatě říct, že Vánoce jsou čas jako každý Je to prostě prosinec, je to měsíc v roce. A nemůžeme tomu obětovat sebe. Nemůžeme tomu obětovat svoji rodinu. Měs- další měsíc s domácím násilím pro vaše děti není báječný, nejsou to báční Vánoce. Děti nejsou hloupí, děti nejsou blbí. A oni to vědí moc dobře, co se u vás doma děje. Jako pokud máte pocit, že ještě přes ty Vánoce to chcete překlepat, tak to prostě překlepejte, ale pak to řešte. A e, existuje spousta neziskových, kdy vám pomůžou, existují specializovaní advokáti, kteří jsou vám schopni pomoct, e, existuje policie, která tady prostě by měla být a je od toho, aby vám v téhle věci pomohla. E, existují e, azelové domy, Azelové domy jsou útenou adresou a i v azylaku se dej zažít pěkný Vánoce. E, já spolupracuju vlastně s Akorusem, který má azylový dům a tam vždycky prostě chodí Ježíšek, chodí tam Mikuláš, hmm. dělají tam s dětma Doby, prostě všechno. A neznamená to, že to jako kvůli děte musíte vydržet. To je hloupost. Já si myslím, že základem tady ty věci je, že to vydržet nemusíte. Ať vám vaše rodiče říkají cokoliv, ať vaše rodiče vyrostly v čemkoliv a vaše děti taky, tak vy to prostě vydržet nemusíte. Máte právo na úplně jiný, lepší život a vaše děti taky. A myslím si, že úplně ten nejdůležitější je, že pokud to vaše děti nedostanete, tak je velká pravděpodobnost toho, že si to oni zopakují, až budou dospělí. Mm. A to buď z pozice oběti, ale nebo taky z pozice pachatela. Mm. A uh, jiná možnost než to, že odejdete, tady prostě není, abyste to přetrhli. A, uh, ale to si myslím, že bychom měli se říkat nejenom o Vánocích, protože prostě já jsem se už kdysi naučila přestupat k prostence, jako k každému jinému měsíci odmítám se tím stresovat. A, ale zajímavé je, že tohle funguje v okamžiku, kdy vedle sebe nemáte někoho, kdo právě to na vás přenáší, tak jak jsem o tom mluvila na začátku. Mm, mm, mm. A, a samozřejmě, pokud to máte někoho, kdo je nebezpečný, kdo to po vás vyžaduje, kdo to po vás chce kdo prostě vás bude šikanovat za to, že to nebude, tak tohle přesně ten okamžik, kdybyste se nad tím měli zamyslet a říct, si, jako ty vado, tohle není v pořádku. A já mám právo na něco jiného. Veberte takový indikátor toho, jestli to máte doma v pohodě nebo ne.
0: Tak, děkuji děkuji a hodně sil na to všechno vám přeju. Advokátka Lucie Hrdá byla mým dnešním hostem tady na rádio Prostor. Díky děkuju. ještě Monu.